0: Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, Découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Vanessa Clat. Après avoir travaillé dans le luxe et les parfums, Vanessa a fondé sa propre marque Vanessa Clat, de robes de soirée et de mariage sur mesure, entre Paris et Beyrouth. Après une école de commerce à Paris et à Londres, Vanessa rentre dans la prestigieuse maison Yves Saint Laurent à Paris. Elle est très vite frustrée de ne pas en voir plus car tout reste très confidentiel. Sans quoi tout Paris connaîtrait la prochaine collection avant le défilé comme elle le dit. Très vite, une marque de mode lui propose de lancer son parfum à Londres, une opportunité incroyable quand on est aussi jeune. En vacances à Beyrouth quelques années plus tard, elle rencontre le couturier Georges Obeka par hasard qui lui propose de l'aider au lancement de sa collection de prêt-à-porter. Vanessa déménage alors à Beyrouth sur un coup de tête et rencontre son mari un mois plus tard. C'est finalement à la naissance de son premier enfant que Vanessa décide de lancer Vanessa Clat. Depuis 2015, Vanessa Clat, ce sont des robes de soirée et de mariage sur mesure avec un atelier à Beyrouth et un showroom à Paris, au 57 avenue Victor Hugo dans le 16e. Alors avec Vanessa, on a évoqué le monde du luxe, sa vie à Londres, comment avoir des opportunités quand on est jeune et sans expérience, les fashion week avec George Obeka, l'intimité qu'elle crée avec les mariés, comment lancer sa marque de mode et comment elle finance aujourd'hui sa marque grâce aux crypto-monnaies. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation
1: avec Vanessa.
0: Bonjour Vanessa, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir.
1: Salut Terny, bah moi aussi, merci.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter
1: alors, je m'appelle Vanessa Clatt. j'ai lancé ma marque de robes sur mesure. Ça fait euh, 8 ans que j'ai lancé la marque et ça fait 4 ans qu'on fait des robes sur mesure. Et j'habite à Beyrouth et je développe la marque entre Beyrouth et Paris.
0: Alors, j'ai trop, trop hâte que tu nous racontes un peu euh, le lancement de ta marque, euh, comment ça s'est fait pour toi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait comme études et puis euh, comment tu as commencé un peu euh, ton premier job, euh, le début de ta carrière
1: alors, j'ai fait une école de commerce, euh, Négocia, à Paris. Au sein de Négocia, j'ai fait un, un échange. Donc, j'ai été à Boston, à Northeastern. Et j'ai fait un autre échange à UCLA, à Los Angeles. Et donc, c'était un diplôme de euh, bachelor, donc en, en commerce. Et d'ailleurs, mon diplôme de fin d'année, euh, on avait un mémoire à faire. Je l'ai fait sur le, la haute couture.
0: Ah oui, tu avais déjà cette... Oui.
1: Après, je n'avais pas fait d'école de, de, de stylisme, mais c'est vrai que c'était déjà ma passion.
0: D'où ça te vient, ta passion pour la mode Est-ce que c'est quelque chose qui s'est transmis dans ta famille Est-ce que c'était toi Est-ce que c'est
1: depuis toute petite euh, Non, parce que j'étais garçon manqué, petite. Euh, je m'habillais qu'en large, des pantalons très larges, je faisais du skate. Euh, donc, j'étais très, très garçon manqué. J'ai changé après le bac. Petit à petit, je suis devenue plus féminine. Et je pense qu'en fait, du coup, j'ai été à l'extrême. Je me suis intéressée à la mode, j'étais très coquette. Donc voilà, il y a eu un 360.
0: Et donc, tu as toujours été attirée par la haute couture
1: En fait, ça s'est fait petit à petit. J étais, j étais, je, je regardais beaucoup de défilés. Je regardais dans les magazines. Ma mère travaille dans la presse. Donc, j'avais toujours plein de magazines à la maison. Presse surtout du côté parfum, cosmétique. Et donc, donc il y avait des magazines euh, toujours dans la salle à manger. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser, je regardais. Euh, ça a commencé comme ça. C'était pas spécialement la haute couture. Je pense que, au départ, c'était la mode en général. Et quand il a fallu choisir un sujet de, de fin d'année, euh, c'est vrai que je trouvais ça intéressant de faire un travail sur la haute couture pour justement parler de travail à la main, des couturières. Il y a tout ce côté avec l'artisan qui me plaît beaucoup. Que dans la mode, quand c'est fait avec des usines, il y a moins ce côté... Travailler avec l'artisan. ouais. Donc je pense que c'est tout ce côté qui m'a plu aussi.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as fait à la fin de tes études Donc as fait, tu t'es dirigée tout de suite dans la mode
1: Alors, ben, j'ai fait un master à Londres après, en International Business Management. Donc ça, je m'étais un peu éloignée de la mode. Et après, j'ai eu la chance de rentrer dans la maison Yves Saint-Laurent à Paris, dans le département haute couture. Voilà, ben, pour moi, c'était le rêve qui se réalisait. Bon, J'étais très jeune, c'était ma première expérience. Mais je pouvais voir l'envers du décor des défilés. Alors après, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé parce qu'on avait accès à presque rien. Forcément, quand on est euh, toute jeune. Tu étais dans ton bureau au final. Oui, voilà. Donc c'est vrai qu'on était dans l'univers, on était dans l'ambiance, on, on, on voyait des tissus, on... on voyait ce qui se passait. Mais c'est vrai que dans le développement des collections, on ne voyait pas beaucoup. On découvrait beaucoup au moment du défilé aussi. Tu étais frustrée un peu. Après, on comprenait. C'est vrai que toutes les personnes qui viennent dans ces grandes maisons ne peuvent pas être au courant de tout, sinon tout Paris est au courant. Donc, on comprenait. On était plusieurs. On comprenait, bien sûr, qu'il y avait des, une procédure et, et une hiérarchie. Mais c'est vrai que, du coup, il y avait plein de choses où euh, on n'avait pas accès à certains ateliers. On n'avait pas accès aux réunions. On n'avait pas accès aux couturières, en fait. On n'avait pas accès aux couturières. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'était magique d'être dans cette grande maison. Donc, à la fin de cette expérience, j'ai eu l'opportunité euh, de pouvoir lancer le premier parfum pour une marque de mode à Londres. Donc, la marque s'appelle Aragon Cat. Ils ont six boutiques à Londres. Ils étaient ces selfridges à l'époque. Et en fait, ils m'ont proposé de lancer ce parfum de A à Z. Donc, j'allais être la seule responsable de ce projet. Donc, j'étais très jeune. Donc, ça m'a stimulée parce que j'allais être... Euh, responsable et j'aurais pu suivre toutes les étapes. Donc du coup, je me suis dit ah, allez, je déménage à Londres et je me lance. Donc ce qui était hyper intéressant, c'est que vraiment, j'ai touché à tout. Donc il y avait tout le côté financier avec le service financier, avec le business plan, avec le service juridique pour tout ce qui est nom de domaine, dans quel pays on a le droit d'avoir ce nom, pas les dépôts, etc. Ensuite, il y avait tout le développement technique du flacon avec les usines. Le parfum avec les parfumeurs.
0: Oui, tu étais presque bras droit, en fait, euh, très multi. Oui, j'ai tout
1: fait. En fait, bah, en fait donc ça appartenait à un couple, cette marque. Et elle, elle s'occupait que de sa ligne de prêt-à-porter. Le mari voulait un parfum, mais elle n'avait pas le temps de s'en occuper. Donc, c'était vraiment, bon, ben bah voilà, on a un budget. On veut le parfum, tu nous diras, c'est quand la date de lancement, on viendra. C'est un <rire> peu ça. Bien sûr, ils, ils ont tous suivi avec moi, ils validaient. Mais je chantais vraiment que j'étais un peu livrée à moi-même. C'est ça qui m'a stimulée. Mais d'un autre côté, c'est vrai que bah, je ne pouvais pas les décevoir. Après, à chaque étape, bien sûr, j'avais des rendez-vous avec eux. Par exemple, pour définir le flacon, le design, le parfum, la fragrance. Après, il y avait tout le développement avec l'agence la, de pub pour euh, le packaging, pour l'image. Après, on a fait un photo shoot. Et après, il y avait le tout le développement commercial, donc euh, contacter les department stores. Donc, eux avaient déjà des contacts. C'est de là, en fait, où est venue l'idée, parce qu'un de ses très bons amis avait des department stores. Donc, pour la partie de, euh, placement de produits, c'était plus facile. On avait déjà le réseau. Donc, après, il y avait euh, le, le placement, le merchandising, etc. Et après, il y avait le lancement presse. Donc, euh, organiser un événement, contacter les journalistes, euh, les recevoir. On avait fait ça dans un hôtel. Donc, c'était vraiment... Euh, J'ai touché à tout et c'était euh, génial. Et j'étais très jeune.
0: Et là, c'est là que tu as eu envie de créer ta marque plus tard
1: Alors là, je me suis dit que ça va être dur de retourner dans une structure où il y a une hiérarchie où euh, il y a des ser différents services. Mais j'étais trop jeune et je ne pensais pas que j'allais pouvoir lancer ma marque, en tout cas de mode. Parce que si j'avais envie de lancer quelque chose, euh, si on m'avait demandé à l'époque, j'aurais pensé lancer une marque de mode. Mais ce qui s'est passé à la fin de ce projet, c'est que j'ai lancé euh, ma première boîte, mais ce n'était pas du tout dans la mode, c'était dans la livraison de petit déjeuner à domicile. Donc en fait, je me lève très tôt le matin, 5h30, 5h45, tous les matins, depuis tout le temps, même avant mes enfants. Et le week-end, je rêvais qu'on me, me livre le petit déjeuner à domicile. Je trouvais en fait bah, déjà aucune boulangerie qui était ouverte à cette heure-là. Et il ne proposaient pas ce service de livraison, c'était en 2008, donc il y a longtemps. Donc, je me suis dit, je vais le créer. Le, le week-end, comme je ne travaillais pas chez Aragon Cat, je me suis dit, samedi, dimanche matin, j'avais fait un contrat avec un livreur à vélo que je connaissais. Et donc, j'avais préparé dans ma cuisine bah, tout ce qu'il fallait pour préparer les petits déjeuners. J'avais préparé des flyers que j'avais déposés dans plusieurs magasins à Notting Hill, c'est là où j'habitais. Et donc, euh, avec le, le livreur, il venait de 6h du matin à 11h et il livrait les petits-déjeuners. Donc, ça a commencé comme ça. Et en fait, très rapidement, ça s'est su un peu dans, autour de Notting Hill. Et une fois, quand j'étais au pain quotidien, il y avait le manager qui était là et on a commencé à discuter. Et je l'ai senti intéressé. Il a demandé si ça m'intéresserait de livrer ses petits-déjeuners. Du coup, j'avais plus besoin de les préparer à la maison. On pourrait ensemble faire un menu et que le livreur euh, viendrait les récupérer du pain quotidien. Du coup, bah, parfait, c'était vraiment euh, inespéré euh, qu'une marque euh, si euh, installée me euh, pense à travailler avec moi, en fait, si jeune encore. Donc, on a fait un contrat, on était en exclusivité, on n'avait pas le droit de livrer euh, d'autres boulangeries. Et donc, c'était dans toute la partie ouest de Londres. Mon ancienne euh, collègue de chez Oregon Cat a démissionné, m'a rejoint dans l'aventure. Ah ouais Ouais, bah, parce qu'en fait, je ne pouvais pas tout faire seule.
0: Ah ouais, ouais ça s'est vachement développé, tu ne t'attendais pas, en fait
1: non, pas du tout, franchement pas du tout. C'est vrai que je m'y attendais pas, je n'étais pas préparée. Je travaillais encore chez Aragon Cat, et donc en fait, je dormais pas la nuit. Je me rappelle que je me réveillais parce que je sentais que j'avais plein de choses à faire. Je travaillais la nuit, disons de minuit à 4 heures du matin. Je me rendormais à 4 heures de fatigue et je me réveillais à 6 heures et demie. C'était un peu comme ça. Et donc, du coup, euh, je ne pouvais pas employer quelqu'un. J'avais pas les moyens de payer un salaire. Mais du coup, voilà, euh, Adriana, je la voyais toujours. Elle me suivait, en fait, euh, dans tout ce que je faisais. Et elle voyait que j'avais besoin de quelqu'un. Et donc, euh, je lui ai proposé d'être ma partenaire. Donc, euh, on a continué à développer. Ça a duré un an. Après, on avait une vision différente du développement. Elle, elle avait envie qu'on prenne un local en dehors de Londres, une sorte de dark kitchen pour ne plus être liée à pain quotidien. où C'est vrai, les petits déjeuners étaient très chers. Donc, Du coup, notre marge était très petite. Donc, elle, elle partait dans cette direction. Et moi, je me disais, mais je ne peux pas euh, louer un local. Euh. On partait dans des, dans des, dans des gros investissements. Et moi, vraiment, j'ai commencé avec, je pense, euh, c'était 500 pounds pour monter la société. Donc, euh, je ne me voyais pas du tout aller dans cette direction. Et à l'époque, il n'y avait pas tellement, c'était pas tellement commun d'aller lever des fonds. Bon, en tout cas, moi, je ne connaissais pas. Donc, je n'ai pas du tout pensé au lever de fonds ou d'aller euh, voir d'autres personnes. Je me suis juste dit, bah, moi, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas le faire. Mais je lui avais dit, par contre, moi, ce que je préférerais faire, si tu veux, te développer c'est qu'on enlève l'exclusivité avec Pain Quotidien et du coup on propose à plein d'autres personnes, donc plusieurs livreurs. Bon, on n'était pas d'accord, du coup on a revendu en fait euh, la boîte. à ce moment-là on a revendu. Donc l'expérience s'est terminée, le, le parfum a été lancé également et donc je me suis dit que j'avais envie de retourner en fait dans quelque chose de plus calme. Ouais, ça, ça m'avait un peu fatigué, mais en bien, du, du bon côté. Mais c'est vrai que je me suis dit, en fait, c'est pas si mal, j'ai peut-être retourné dans une entreprise avec une évolution classique. Donc, je suis retournée à Paris, j'ai eu l'opportunité de travailler chez Interparfum. Donc, j'étais assistante chef de produit sur les marques Lanvin et Jimmy Choo. Donc, j'ai refait ce que j'avais fait chez Aragon 4, mais bien sûr, là, tout en bas de l'échelle, avec bah, toute une équipe. Mais par contre, là, des énormes budgets. Donc, là, tout était en grand. Donc, c'était intéressant aussi de voir le même développement que j'avais fait, mais avec des budgets fois mille, voire plus. Donc, très belle expérience. Euh, J'étais dans une équipe très sympa. Donc, j'ai adoré cette expérience. Mais c'est vrai que j'ai vite compris que je n'allais pas évoluer rapidement. Et là, du coup, au bout d'un an et demi, deux ans, ça y est. L'aventure m'est revenue d'essayer de, quelque chose de nouveau.
0: Ouais. Après, tu as dû avoir un, un choc entre la mentalité anglaise et la mentalité française. Parce que c'était au-delà de petites
1: boîtes, grosses boîtes, je pense. Moi, j'ai pas tellement eu le choc, je pense que c'est plus ceux qui ont travaillé avec moi. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Tu n'as pas eu le truc de… Euh...
0: Je trouve qu'en France, on est quand même un peu plus sur euh... les diplômes, euh, l'âge,
1: l'expérience, tu vois. On te donne moins ta chance. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vite compris que je n'allais pas évoluer. Ouais. mais ça, je l'ai compris très rapidement. Mais au début, ça ne m'a pas dérangé. J'étais très contente, très contente avec mon équipe, très contente avec les développements. J'apprenais plein de choses. Euh, même si je pensais que j'avais vu toutes les étapes, quand on le fait avec un très petit budget, ça n'a rien à voir des budgets de Lanvin et de Michaud. Mais et Je pensais que j'allais être contente pendant longtemps, mais en fait, très vite, en effet, le manque de responsabilité, d'évolution, ça m'a manqué. Tu t'es ennuyée un peu Non, je ne me suis pas ennuyée. Non, non, c'était très actif. Je ne me suis pas ennuyée, mais c'est vrai que les deux premières années, j'ai appris beaucoup. Mais c'est vrai que quand on comprend que ça va être très dur d'évoluer, ou en tout cas, si on évolue, ça va prendre peut-être dix ans, bah, je me suis dit, euh, non, je ne sais pas si euh, j'ai si, si envie d'attendre 10 ans. Et surtout, à l'époque, avec Interparfum, ils venaient de perdre une grande licence. Donc, ils devaient replacer beaucoup de leurs employés sur toutes les autres euh, marques. Donc, du coup, il y avait beaucoup de gens à placer aussi au-dessus aussi, au de moi. Donc, euh, vraiment, euh, je ne voyais pas d'évolution possible.
0: Qu'est-ce qui se passe dans ta tête alors là quand tu fais ce constat qu'est-ce que tu décides
1: Alors là je me dis d'un autre côté, j'ai une place en or, j'adore l'équipe, euh, c'est des beaux projets, c'est des beaux budgets donc je me dis bah je vais je vais aller où parce que j'étais vraiment euh, j'avais une très belle place. Et en fait, ça s'est fait par hasard, j'étais en vacances, en vacances à Beyrouth, donc je d'origine libanaise, j'ai été voir mes grands-parents. J'étais en vacances là-bas et j'ai eu la chance de rencontrer le couturier euh, George Beika. Donc, c'est un très grand couturier libanais qui est maintenant connu euh, internationalement. À l'époque, il, euh, il avait sa ligne de couture, il avait une ligne prêt-à-porter qui était plus pour le Moyen-Orient, donc avec beaucoup de broderies euh, et des robes longues. Et il voulait développer une ligne de prêt-à-porter plus européenne pour pouvoir se développer en Europe. Il m'a proposé, si j'étais intéressée, de rejoindre l'équipe, de développer cette ligne avec lui avec un œil plus euh, européen, et de pouvoir après la lancer à Paris. Il avait un showroom à Paris, il a toujours un showroom à Paris. Et donc, l'idée, c'était bah, de commencer à Beyrouth six mois, un an pour lancer la ligne, connaître les équipes, comprendre bien comment ça se passe à l'atelier, pour après être à Paris et pouvoir bien développer euh, cette ligne en point de vente et euh, en presse.
0: Et tu le connaissais déjà, le, le couturier
1: C'était euh, quelqu'un de ton entourage ah non, non, pas ou... du tout. Pas du tout. En fait, ça s'est fait... J'étais avec une amie, il y a une autre de ses copines qui est venue nous retrouver, qui, elle, travaille dans euh, tout ce qui est PR. Et elle savait que ce couturier cherchait un profil plutôt euh, française-libanaise, qui pourrait être basé à Paris. Et donc, euh, comme elle, euh, elle savait que j'habitais à Paris, que j'étais là en vacances, c'est elle qui m'a proposé, « Est-ce que ça t'intéresserait de le rencontrer ?» Je sais qu'il cherche euh, quelqu'un. Et je dis, « Bah oui, pourquoi pas ?» Pendant les vacances, je l'ai rencontré. Et je lui ai tout de suite dit, bah, OK, je déménage.
0: Incroyable.
1: Hein. Incroyable, ouais.
0: Et comment tu expliques euh, que tu as eu autant d'opportunités aussi jeunes Quels conseils tu donnerais Parce que, tu vois, à chaque fois, tu dis, ah, j'ai eu de la chance, c'était une opportunité de dingue, j'étais jeune. Comment tu expliques tout, toutes ces opportunités euh... Euh,
1: bah, Je pense que je les cherche d'une certaine façon. J'ai toujours. Euh, je vais tout le temps aller parler aux personnes plus âgées. J'ai toujours été admirative. Euh, de personnes qui ont réussi dans vraiment tous les domaines et qui ont une expérience à donner. Donc, je vais toujours aller m'asseoir avec des personnes euh, qui ont une expérience à raconter. C'est vrai que souvent, euh, ces discussions m'ont amené à rencontrer des personnes qui m'ont aussi guidée. Mais je pense qu'aussi, il y a un peu... Bah, je n'ai pas peur de me lancer. Alors, je ne sais pas si c'est un peu... De, de, si c'est inconscient, parce que... où Je ne mesure pas le risque. Je n'ai pas peur de prendre des risques, en fait. Après, c'est pas que on m'a toujours dit t'inquiète pas, fais ce que tu veux, on sera là. Bah c'est pas du tout le cas. Mais je pense que au fond de moi, je me disais toujours j'y vais. En tout cas, bon, au pire, je retombe sur les pieds.
0: Ouais, peut-être eux l'ont senti en proposant que tu allais dire oui aussi.
1: Ouais, c'est possible. Bon, après chez la terre parfum, on m'a rien proposé.
0: Oui, 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 c'est vrai. Quand on revoit en arrière, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup d'opportunités, mais c'est sûr que tout s'est pas fait en un claquement de doigts. Non.
1: C'était plus des opportunités qui étaient plutôt en dehors euh, de grandes boîtes.
0: Et comment ça s'est passé Alors, quand tu l'as rencontré, ça a tout de suite euh, matché entre vous
1: Ah oui, oui ça s'est très, très bien passé. Il était très gentil, vraiment. Moi, j'ai toujours imaginé les grands couturiers de ces grandes maisons, un peu euh, distants, pas faciles d'approche. Bon, et alors là, j'ai eu quelqu'un euh, dans l'opposé, très à l'écoute, proche de ses équipes, euh, gentil, attentionné, humble, qui me demandait toujours qu'est-ce qu'on pense. Oui, bien sûr. Et là, j'étais très surprise parce que je n'ai pas du tout connu ça. Donc, vraiment, ça m'a plu. Et donc, je me suis dit, j'ai vraiment envie de travailler avec, avec Georges. Et en fait, toute l'équipe le disait que de travailler avec lui, c'était une expérience unique. Il est très talentueux. Il partage tout avec son équipe. Donc vraiment, on ne se sent pas que, ben bah non, on ne peut pas rentrer, euh, tout est ouvert. Et donc, c'est un plaisir. En fait, du coup, le milieu de la haute couture, je l'ai vu d'un autre œil, avec un homme qui était très talentueux et qui partageait avec toute son équipe et qui, a, qui faisait sentir en fait vraiment à toute son équipe que c'était une grande famille. Et on le sentait au quotidien et tout le monde le disait. C'est ce que j'ai senti d'ailleurs quand je l'ai rencontré, où j'étais à l'aise en fait. J'étais à l'aise et donc du coup, bah, je, quand je suis rentrée à Paris, bon, bah, j'ai annoncé euh, à mes parents que je déménageais à Beyrouth. Bon, ils n'étaient pas très, très ravis. Après, j'ai annoncé à Interparfum que je partais. Et, euh, et voilà, après, bah, personne ne peut m'en empêcher. Donc, euh, ils m'ont juste dit Bon, bah, nous, tu sais, on, on a grandi là-bas, on est partis depuis longtemps. Euh, après, tu es uh, majeur vacciné. Bon, ils ont bien compris depuis longtemps qu'ils ne pouvaient plus tellement euh, me dire quoi faire ou pas. Ils m'ont juste dit Juste, nous, on ne va pas t'aider. Voilà. Parce qu'on n'est pas. Euh, on ne voudrait pas te pousser dans cette direction, mais après, écoute, on va faire son expérience.
0: Ouais, ils avaient un peu l'impression qu'il y avait un retour en arrière.
1: Complètement. Ouais, ouais, complètement. Je pense que c'est une région, euh, ils étaient partis et ils étaient, euh, je pense, contents de se dire qu'on euh, avait grandi à Paris. Euh, on gardait toujours un lien avec Beyrouth parce qu'on allait pendant les vacances voir mes grands-parents. Mais du coup, c'est vrai que... Ils n'ont jamais pensé que j'allais retourner, retourner même y aller pour la première fois, habiter là-bas. Généralement, des opportunités professionnelles, il y en a plus en Europe qu'au Liban. Si on pense, c'est vrai que c'était un peu étonnant. Bon, après, bah, ils m'ont laissé faire. Et du coup, au départ, je me suis dit, bah, en tout cas, moi, je suis à Beyrouth pour six mois, un an, on lance la ligne, et après, moi, je reviens au bureau de Paris. C'était ça, en fait, dans ma tête. C'était ça. Et puis même avec avec Georges il avait envie de quelqu'un qui soit présent à Paris. C'était ça aussi qui était important pour lui.
0: Et ça fait combien de temps maintenant que tu habites
1: entre Paris et Beyrouth Ça fait 11 ans. Ça t'a tout de suite plu Comment tu t'es sentie euh, d'habiter ah oui, au Liban Alors après, bah, avait... c'était vraiment très différent des deux semaines que je passais chaque année en vacances. Donc j'ai découvert un autre, euh, un autre Liban, un autre Beyrouth. Mais oui, j'étais très à l'aise. J'étais chez mes grands-parents au début, donc bah, j'étais euh, chouchoutée. Euh, la journée, j'étais euh, avec euh, les équipes et Georges Obeka et c'était vraiment euh, exceptionnel. On faisait les fashion week à Paris une fois que la ligne euh, était euh, prête. Donc, euh, ce qui était incroyable, c'est que tous les jours, j'allais et on développait, euh, on voyait euh, la robe prendre forme, les tissus, les essayages avec les mannequins, euh, le travail avec les couturières, les artisans. et J'adorais c'était vraiment pour moi comme un petit paradis
0: ouais ouais c'était un rêve
1: ouais ouais c'était un rêve que j'avais pas eu quand j'étais chez Yves Saint Laurent j'avais rien vu de tout ça et encore une fois je comprends hein, c'est normal mais du coup c'est vrai que euh, d'avoir euh, eu la chance de voir les couturières travailler le détail et de voir les robes prendre forme j'adorais donc du coup euh, une fois que la ligne était lancée donc on a été à Paris faire les fashion week il y a eu un très bon retour euh, C'était un succès ça s'est très bien passé. Et du coup, la question se posait, est-ce que bah, je reste à Beyrouth ou est-ce que je, je, je vais à Paris Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah, au bout d'un mois, j'ai rencontré mon mari. Ah oui. <rire> voilà. Alors, après, c'est vrai que quand je l'ai rencontré, on ne savait pas tous les deux que ça allait devenir si sérieux euh, si vite. Mais en fait, euh, c'est ce qui s'est passé. Donc, au bout de huit, neuf mois, il m'a demandé en mariage. Ah oui, c'était le destin, quoi. Ouais, je pense. Donc, euh, du coup, euh, c'était un peu... Donc, il y avait où je devais retourner à Paris, mais je savais que si je retournais à Paris, euh, on aurait dû... Euh, ça aurait été très compliqué qu'on continue la relation. Où je restais à Beyrouth, et du coup, bah, l'expérience qui était censée être six mois, un an, allait devenir euh, ma vie. Et comment tes
0: parents, ils l'ont pris, alors
1: Ah, bah... Heureusement, ils ont adoré mon mari. Ils ont adoré mon mari, donc du coup, ils m'ont vue heureuse, épanouie. Ils ont vu que professionnellement aussi, Bah, ils étaient fiers de de ce que j'avais fait. Ils ont adoré mon mari, donc bah, non, finalement, ils étaient contents. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand j'ai compris que j'allais rester longtemps au Diban, c'est là où je me suis dit, bon, j'ai envie euh, de pouvoir quand même garder un pied à Paris. Et c'est vrai que si jamais je voulais avoir un enfant, de continuer les, le rythme des Fashion Week avec Georges et toutes les collections, c'était très compliqué. Parce que quand on va à Paris pendant les Fashion Week, on a à peine le temps de respirer. C'est quelque chose qui est difficilement dur de faire pour enceinte. Avec un nouveau-né qui aurait été à Beyrouth, mon mari voyage beaucoup pour le travail il est entre Beyrouth, Dubaï et d'autres pays du Moyen-Orient. Je n'ai pas mes parents à, à Beyrouth. Donc du coup, ça, je me suis dit que ça va être compliqué de laisser un nouveau-né. Donc, euh, bah euh, j'étais très triste, mais bon, j'ai annoncé à Georges que j'allais partir. C'est là où je me suis dit, mais je, vais, je, veux rester, euh, je veux rester dans le monde de la mode et j'ai envie de, de faire quelque chose moi. Et Beyrouth, c'est une, une bonne opportunité de commencer quelque chose parce que c'est plus facile, on peut commencer plus petit. On a accès à beaucoup plus de choses avec des, des petites quantités. Qu en France, tout de suite, quand on veut se lancer, si on va aller voir une usine, ils nous disent Ah oui, c'est 2000 quantités par couleur. C'est okay. compliqué.
0: Je pense qu'aussi en France, comme c'est euh, bon, quand même la, je pense, la capitale de la mode euh, dans le monde, il y a ce côté très compétitif de euh, beaucoup de maisons veulent aussi faire produire euh, en France ou à Paris. Il euh, y a les plus gros défilés. Donc c'est difficile de commencer parce qu'on est tout de suite en compétition avec des énormes en fait.
1: Oui mais au Liban, il y a plein 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 de couturiers et de designers aussi. C'est un c'est un milieu qui est euh, qui est très développé ici. Ils ont euh, les artisans, c'est un métier vraiment qui est euh, qui est toujours présent et ils sont tous très doués. Donc il y a beaucoup beaucoup de euh, de couturiers ici aussi. Ouais. C'est juste qu'ici plus facilement, on a accès à eux. Et comment tu trouvais
0: l'ambiance un peu des, des Fashion Week euh, Donc tu t'entendais super bien avec euh, Giorgio Becca, mais sinon... Euh...
1: Et toute l'équipe d'ailleurs parce qu'on était plus marrant.
0: Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance des Fashion Week Parce que c'est sûr que ça fait rêver beaucoup de personnes et je pense que beaucoup ont envie de connaître un peu la réalité, je pense, de, du, du métier.
1: Alors, en fait, c'était euh, donc il y avait tout, tout le côté qui était très euh, excitant d'aller au défilé quand on avait le temps. On n'a pas tout le temps le temps. On avait plein de rendez-vous qui s'enchaînaient dans la journée avec les, les acheteurs pour présenter les, les lignes. On avait aussi en parallèle les photoshoots parce que Georges shootait ses collections à Paris. Donc, on avait les photoshoots, on avait les rendez-vous euh, acheteurs, il y avait les rendez-vous presse aussi. Et le soir, souvent, on avait des dîners. Donc, c'est vrai, c'était très soutenu. Très soutenu, mais très, mais, euh, très excitant. C'est-à-dire qu'il y avait toujours... Euh, des personnes qui venaient du monde entier, chaque, chaque personne avec son expérience. Euh, c'était comme si tout le monde de, de la mode était réuni et on, a, on pouvait croiser tout le monde. Ouais, non, non c'était super. Après, j'avais à peine le temps, ni de voir ma famille, ni de voir mes amis. C'est déjà arrivé que sur dix jours, j'ai vu presque personne. J'avais pas le temps. Mais non, c'était génial. D'ailleurs, quand, quand après je suis partie. Je me suis dit, euh, c'est comme si bah, je j'aurais plus accès à tout ça. Parce que quand on vient avec Georges Obeka, on a donc accès à plein de défilés, on est invité à des dîners. Et que C'est vrai que quand on n'est pas euh, avec quelqu'un qui a accès, on est un peu euh, en dehors. L'agence de presse nous envoyait beaucoup d'invitations et grâce à l'agence de presse, on avait accès à beaucoup de, de dîners, de défilés. Donc ça, c'était le côté magique de la Machine Week.
0: Bah, je pense qu'après, il ne faut pas en faire beaucoup. Au bout d'un moment... Euh, je... Après, c'est assez répétitif, je
1: pense, quand même. Ah oui, oui. c'est répétitif. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui se font en digital. Même les acheteurs, il y en a beaucoup qui achètent en digital. Surtout, je pense, avec le Covid, du coup, tout le monde a, a pu s'ajuster.
0: Donc, à ce moment-là, tu as envie de, de lancer ta marque. Donc, pas évident, parce que tu te dis « je vais faire un enfant » et en même temps, lancer euh, ta propre marque.
1: Ouais. Donc... Je me dis, je sais que je veux, je, veux, je veux rester dans la mode, je sais que je veux lancer ma marque, mais je ne sais pas, en fait, par où commencer. Bon, je tombe enceinte, j'accouche de mon fils. Et en fait, il y a une coutume au Liban. Quand on reçoit les, nos amis qui viennent voir le bébé, on doit préparer des cadeaux pour les remercier. Donc, il euh, y avait euh, beaucoup euh, de mamans qui préparaient des pochettes. Donc, du coup, j'ai fait la pochette aussi. Euh, avec une couturière, j'ai été choisir le tissu. On avait mis un petit mot, c'était brodé. Et mes copines à Paris m'en ont demandé, donc j'en ai reproduit. Ensuite, on m'avait demandé une en cuir. Alors j'ai été voir les magasins de cuir ici. J'ai eu un coup de cœur sur un très grand cuir bleu vintage. Alors je l'ai acheté. Alors je vois la couturière, je dis bah voilà, j'aimerais une vingtaine de pochettes euh, comme ça. Elle me dit ah « non, moi avec ma machine, je ne peux pas du tout euh, coudre du cuir, il faut avoir une usine. » Donc euh, bon, je vais voir une usine. Ils me disent « Oui, ok, on peut faire un sac. » Et c'est là où je te dis la différence, c c ce serait qu'à Paris, je n'aurais pas trouvé une usine de sac. Elle aurait été plus loin de Paris et personne ne m'aurait reçu pour faire cinq sacs. que là, ma première commande, c'était huit, huit sacs. Donc ils m'ont dit « Oui, on peut faire. » Donc euh, on a fait huit sacs avec la forme, etc. Ils m'ont dit, mais alors qu'est-ce qu'on met comme nom Je dis, bah, on va mettre Vanessa Clat. Donc, on avait fait un petit tampon. C'était mes copines, ma mère, ma soeur qui les ont achetées. Et ensuite, on m'en a demandé, mais est-ce que tu n'aurais pas ce cuir vintage en Bordeaux, en noir Donc, j'ai été acheter toutes les couleurs. Et du coup, en fait, la marque s'est créée. Finalement, j'avais créé une marque de sac. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, ça y est, il faut que j'organise. J'ai créé un compte Instagram, le, 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 site, euh, le site web, etc. Et du coup, je faisais des collections chaque 2-3 mois. Je faisais les shoots moi-même. J'avais fait un stage euh, à Paris de photographe pour pouvoir, euh, savoir faire des retouches, la lumière, etc. Donc, comme ça, j'aurais pu moi-même euh, faire ça tous les 2 mois et pas tous les 2 mois faire appel à un photographe avec des retouches, etc. Et donc, tous les deux, trois mois, j'avais une collection et j'allais à Paris pour la, pour la vendre, pour la présenter. Donc, quand ça tombait pendant les Fashion Week, je faisais pendant la Fashion Week. Et en général, j'essayais de faire une collaboration avec une autre créatrice. Et quand ça tombait pas pendant les Fashion Week, j'organisais souvent des pop-ups avec euh, des amis créatrices. Et on mmh. organisait un cocktail et chacune présentait ses collections. Donc du coup, euh, bah, j'étais vraiment entre les deux. Donc, quand j'étais à Beyrouth, j'étais euh, entre les ateliers, les cuirs, les accessoires, les photoshoots. Donc j'étais très occupée et épanouie, avec bien sûr bah, ma vie de euh, famille, avec mon mari et mon fils. Et je savais que dans deux mois, j'allais à Paris pour présenter mon travail. Et donc à Paris, il y avait le cocktail, les présentations... Donc finalement, c'était comme un peu la même expérience que j'avais eue quand j'allais à une Fashion Week. Très différente, bien sûr, mais j'avais même, cette même sensation d'aller présenter et de, euh, de participer à la vie parisienne.
0: Oui, tu avais recréé un peu la même organisation, mais à la Vanessa Clate.
1: Oui, en petite.
0: Et comment tu t'es lancée dans les robes, alors
1: j'avais toujours les robes dans le coin de ma tête. C'est juste que je m'étais dit, j'ai pas, j'ai pas étudié ça. Je suis pas styliste. J'ai, j'ai pas d'atelier. Je me vois pas aller embaucher cinq personnes maintenant. Donc, je voyais pas comment je pouvais le faire de façon professionnelle. Euh, que les sacs, c'était plus facile. C'était avec une usine. Donc, du coup, j'allais à l'usine, je commandais. Pour moi seule, c'était quelque chose que je pouvais gérer. Les robes, je me voyais pas.
0: Ce qui est facile avec les accessoires, c'est que c'est des tailles uniques, donc euh, c'est aussi plus facile
1: oui, 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 tout à fait, exactement. Tout le process pour moi était plus facile. Mais j'ai toujours fait des robes, des pantalons, des chemises avec une couturière ici, depuis le début. Donc euh, souvent quand j'avais des, des dîners ou des mariages, c'est elle qui me faisait mes tenues. Plusieurs fois d'ailleurs, quand je voyais des, des robes que j'aimais euh, online... Et parfois, c'est pas que je ne voulais pas les acheter. C'est que parfois, en fait, euh, le temps qu'elles soient livrées à Beyrouth, c'était trop tard. Ou parfois, quand on fait livrer ici, c'est compliqué de rendre. Donc, si la taille n'allait pas, je n'aurais pas pu rendre. Donc, du coup, plusieurs fois, euh, je faisais mes propres tenues avec elles. Il y a un jour, en fait, où je lui ai proposé, où je lui ai dit, mais en fait, est-ce que tu voudrais travailler avec moi et qu'on voit comment on peut proposer aux clientes des robes sur mesure Vu que ça se passe très bien avec moi, et c'était à chaque fois une réussite, c'est tenu, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour une cliente. Donc, elle m'a dit, bah, d'accord, bon, on a besoin d'un patroniste. Bon, elle m'a dit plus loin de qu'est-ce qu'on avait besoin pour que ça soit professionnel et que la robe soit euh, fit bien sur la cliente. Donc, c'était quelque chose que je pouvais faire. Je ne sentais pas que c'était euh, trop d'investissement, on va dire. Oui, c'était à t'apporter. C'était à ma portée, exactement. Donc, du coup, je lui ai dit, OK. Donc, euh, c'est ce qu'on a commencé à faire petit à petit. Donc, c'était une robe, un pantalon. C'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas vraiment de, de plan de collection. Ça a commencé un peu... Euh, J'ai une amie qui a un mariage, je lui ai fait une robe. Ma soeur voulait une robe, je lui en ai fait une. Une autre copine avait quelque chose, on lui a dessiné une robe. Et j'allais à Paris, bien sûr. Et donc, on faisait des essayages à Paris. Et ma mère m'aide aussi beaucoup. C'est elle qui fait les rendez-vous. C'est elle qui m'aide avec la presse aussi. Donc, euh, c'est vrai que ça m'aide beaucoup pour avoir une présence à Paris. Et donc, petit à petit, il bah, euh, y a eu plusieurs commandes. Elle n'a pas pu faire toutes les commandes. Donc, j'ai travaillé avec une deuxième couturière, une troisième. Maintenant, il y en a cinq. Cinq couturières, oui. Deux qui sont là tout le temps et trois qui, avec qui je travaille euh, dans les périodes euh, hautes, c'est-à-dire c'est de mars à septembre. Parce qu'en hiver, c'est plutôt calme. Il y a toujours, bon, un peu, il euh, y a des galas, il y, y a le nouvel an, mais c'est plutôt calme comparé à la saison des mariages et des baptêmes.
0: Et donc aujourd'hui, tu fais aussi des robes de mariée. Tu fais robe de mariée et robe d'invité.
1: Voilà. Alors, robe de mariée, c'est un peu un challenge. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de faire des robes de mariée, d'avoir cette relation avec une mariée. Parce que c'est toute une autre expérience qu'une une cliente qui a besoin d'une robe pour une soirée. C'est vraiment un suivi à long terme. Et vraiment, moi, ce que j'ai senti dans les expériences que j'ai eues, c'est on fait partie. Moi, j'ai senti que je faisais partie près de la famille. Parce qu'on suit l'organisation. Tu dois savoir euh, ce que c'est.
0: Oui, oui. Tu vois les étapes et la, la
1: montée du stress. Exactement. Il y a la maman, il y a la sœur, la cousine. On est dans les petits papiers. Parce que et souvent, ce qui se passe, c'est que les mariées, quand elles, bon, elles, elles savent qu'elles vont se marier, elles commencent le développement euh, de leur robe en parallèle du développement de leur mariage. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'elles arrivent avec une idée, un premier brief, on les suit, on avance. Mais en fait, comme en parallèle, il y a le mariage aussi qui se prépare, c'est là qu'on voit, en fait, tout changer. Parce qu'en fait, c'est plus au bord de la mer, c'est en montagne. Il n'y a plus euh, 100 invités, mais 200. Donc, en fait, la robe change aussi. Et donc, c'est vrai qu'on suit tout avec la mariée et la famille de la mariée. On est dans les petits papiers parce qu'on ah, a dit ça, ah non, ça sera là-bas, non Et donc, forcément, du coup, on l'accompagne. Et c'est toute cette partie aussi que j'adore. Il y a bien sûr, après... La robe, le dessin technique, le patron, les tissus. Donc ça, c'est dans toute la partie création. Mais il y a aussi toute la relation avec la cliente qui est aussi à part, qui a une autre expérience.
0: Oui, il y a beaucoup d'intimité aussi, je pense, parce qu'il faut faire confiance aussi à la personne qui fait ta robe de mariée parce que tu as envie d'avoir des conseils, est-ce qu'elle te va bien euh... parce qu Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir cette robe, finalement, avant qu'elle soit portée. Donc, il y a aussi, je trouve, toute cette intimité. En plus, bon, voilà, comme c'est sur mesure... Euh... Je trouve qu'il y a vraiment une relation très intime avec la personne qui fait euh, ta robe de mariée.
1: Oui, exactement. Mais tu as raison, il faut lui faire confiance, surtout dans du sur-mesure. Et c'est vrai que pour euh, essayer de convaincre des clientes mariées de venir euh, faire une robe chez moi, j'avais euh, développé une collection. Alors, je n'ai pas appelé ça une collection de mariée parce que c'était la, la deuxième collection. Donc, je trouvais qu que c'était un peu trop tôt. Mais je l'ai appelée la, le white, la collection blanche. Du coup, euh, je trouvais que c'était plus approprié. Il y avait dedans des robes de mariée. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu mes premières clientes euh, mariées, grâce à cette collection. Parce qu'elles ont pu venir, euh, venir euh, au showroom essayer. Du coup, elles ont vu le tissu, elles ont vu la coupe, ça leur a plu. Il y en a compris directement des modèles qu'elles avaient essayés. Et il y en a qui étaient rassurées d'avoir essayé la robe, de voir le tissu, d'être venues au showroom. Et donc, du coup, étaient parties sur... Une création avec moi.
0: Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix pour euh,
1: tes robes de mariée, tes robes invitées Alors, euh, robe de mariée... Alors, si c'est une robe de mariée civile, très simple, ça peut commencer à 600 euros. Après, si c'est une, une robe de mariée longue, en guipure, en dentelle, avec du travail, ça peut aller jusqu'à 3000 euros.
0: Et après, pour les invités, c'est combien les fourchettes de prix Tu fais aussi sur mesure pour les invités
1: oui, oui, bien sûr Pareil, c'est entre 500 euros et, j 1200, 1300. Après, ça dépend. Il y a des robes d'invité où la, la cliente va choisir euh, une guipure. Alors, ce n'est pas, pas forcément parce que ce pas blanc. Ça, des robes de couleur peuvent coûter plus cher qu'une robe euh, de mariée. Parce que si la mariée choisit un, un, un tissu très simple, mais juste parce que le tissu est blanc, ça va coûter moins cher qu'une cliente qui va faire une... Euh, une robe en guipure avec euh, des plumes, des broderies, même si ce n'est pas une robe de mariée. Donc, euh, voilà. Mais je dirais que ça va de, de 500 euros à 3000 euros.
0: Et comment ça se passe Donc, tu as tes modèles et après, on peut les, les custom un peu ou on peut aussi venir avec son idée et tu la réalises
1: Ah oui, bien sûr. Donc, en général, la cliente, quand elle vient, elles ont toutes souvent une première idée en tête. Alors, c'est ou c'est une robe qu'elles ont vue chez moi ou c'est une robe qu'elles imaginent, mais qu'elles n'ont pas trouvé, Ou parfois, c'est une robe qu'elles ont vue, mais elles veulent un décolleté plus grand, ou elles veulent des manches. Donc, il y a, il y a toujours... Généralement, les clientes, elles ne viennent jamais avec aucune idée. Elles ont déjà une, un premier avis. Après, parfois, ça évolue, et du coup, on finit sur une robe qui n'a rien à voir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une première discussion. Elles savent déjà. Bon, bien sûr que s'il y a une cliente qui vient en me disant « Voilà, moi, j'ai vu cette robe, j'ai adoré. » Mais j'aimerais qu'on la fasse différente. J'aimerais être moins couverte, par exemple, ou euh, avoir un tissu qui soit plus fleuri. Donc du coup, on ajuste.
0: Et quel est ton délai de confection Plus pour les invités, je dirais, parce que c'est sûr, c'est plus
1: rapide. Alors ça dépend de la période. En été, c'est deux mois. En hiver, c'est un mois.
0: Ah oui, ouais, c'est assez rapide. Hein c'est rapide pour du, du sur mesure.
1: Ouais. Et quand la robe est à Paris, donc la robe, une fois qu'on a le dessin, qu'on a pris les, les mensurations, le patron est réalisé à Beyrouth, euh, une fois que le tissu est sélectionné aussi, le tissu est commandé euh, à Beyrouth, on réalise la robe, et donc il y a l'essayage à Paris. Un mois, c'est si la, la cliente, quand la robe est à Paris, est disponible. Si après la cliente me dit « moi, je peux venir dans trois semaines », bon, ça décale de... Parce qu'après l'essayage, en général, il y a une euh, couturière à Paris avec qui on travaille, qui continuent les, euh, les ajustements euh, sur place.
0: Et donc aujourd'hui, ça fait, ça fait euh, un peu moins de 10 ans que tu as lancé ta marque. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, où tu en es aujourd'hui Peut-être tes projets, euh, comment, comment tu t'organises Bon, on en est un peu en train d'en parler, mais peut-être un petit peu un petit bilan euh, à l'aube des 10 ans, parce que ça sera en 2025, hein, c'est ça euh,
1: Ça fait huit euh, ans. Ouais, ça fait huit ans. Euh, ce qui m'a aidé à me développer, euh, je t'en avais parlé dans l'email, c'est euh, le fait que j'ai investi en crypto, monnaie. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, j'ai investi euh, pour moi personnellement. C'est une amie qui m'en avait parlé. J'étais au départ, je me bon, c'est quoi Non, j'étais un peu euh, hésitante. Et j'ai vu que bah, ça a bien marché pour elle. Et là, je me suis dit, oh, bah, peut-être il faudrait que je m'y mette. Donc, on avait un ami qui était en cours avec nous, qui fait ça depuis maintenant, je pense, plus de huit ans. C'est lui qui, euh, qui gérait l'argent, en fait. Il disait où est-ce qu'il plaçait et euh, il gérait l'argent pour euh, bah, notre groupe d'amis. Et donc, je lui ai dit, OK, je vais, je vais mettre un peu d'argent. Et il voyait que je lui posais plein de questions. Je l'appelais tout le temps, euh, je suivais tout. Et donc, euh, il m'a dit, mais écoute, si tu veux, je peux te former pour que tu puisses euh, faire du trading, parce que je vois que tu es très intéressé. Alors, je lui ai dit, pourquoi pas Mes copines m'ont dit, je pense que tu l'appelles trop. Donc, euh, il veut te former pour... Euh, <rire> tu puisses le laisser tranquille. Et donc, du coup, il m'a formé. Euh, bah, ça a duré à peu près trois mois. Et j'ai pu le faire pour moi-même. Et donc, j'ai vu que, euh, alors, après, c'était l'époque où les crypto-monnaies ont fait que évoluer. Donc, c'était la bonne période. Et c'est vrai que, du coup, euh, ouais. bah, tous les mois, je, je faisais euh, fois deux fois trois de la somme, on va dire, placée. Au bout d'un an, je me suis dit, bah, alors, je vais euh, investir l'argent de Vanessa Clatt. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ça m'a permis. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai fait le. Je suis passée des sacs aux robes. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir plus de, de fonds pour pouvoir acheter des tissus, préparer les collections euh, et tout ce qui va avec. Donc, grâce aux crypto-monnaies, c'est vrai que je fais travailler le, le, le cash flow de Vanessa Clatt et ça me permet de réinvestir pour une nouvelle collection, pour euh, une collaboration, euh, pour acheter des tissus, pour avoir un stock.
0: Et t'investis encore aujourd'hui Parce que c'est plus difficile aujourd'hui.
1: Oui, euh, j'investis toujours. Je fais beaucoup de trading en fait. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que tous les matins en général, pendant une heure, je lis beaucoup sur les crypto-monnaies, sur les, les annonces. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est euh, la hausse et la baisse sont liées aux annonces. Donc, je lis beaucoup dans la journée et le matin, je prends des positions. Et j'attends la fin de journée voir ce qui s'est passé sur mes positions. Parfois, ça prend un, deux ou trois jours. Ce n'est pas euh, immédiat. Et du coup, ça fait complètement partie maintenant du développement de Vanessa
0: oui C'est rigolo parce que ça... Enfin, euh, sur le papier, ça n'a rien à voir, les deux Très activités.
1: <rire> non, non, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais euh, du coup, comme j'avais besoin d'avoir plus d'investissement pour développer la marque et qu'en parallèle, je voyais que ça, ça se développait beaucoup et que moi, personnellement... J'avais pu euh, faire de l'argent. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas Vanessa Clat.
0: Et alors, aujourd'hui, ce serait quoi ton, ton plus grand rêve
1: professionnel Ou si tu en as plusieurs
0: pour Vanessa Clat ou autre. Hein
1: Disons que j'aimerais bien, bien avoir une boutique à Paris. Oui,
0: parce qu'aujourd'hui, tu as un showroom, c'est ça hein
1: Oui, un showroom à Paris et l'atelier est à Beyrouth.
0: Ouais. Tu peux donner l'adresse peut-être du
1: showroom pour les, les auditeurs 40 rue Paul-Valéry, dans le 16e. Tu bien avoir plus une boutique Ouais. Oui j'aimerais bien avoir une boutique. Et pour les cryptos, euh, j'aimerais bien réussir euh, trouver légalement comment c'est possible d'organiser des formations.
0: Tu voudrais former d'autres personnes
1: Oui. Vu que le marché est moins volatile, du coup, en termes de trading, c'est vrai que les... Disons que parfois, il y a 3-4 ans, ça, en une journée, c'était très possible de faire 10%, 15%. C'est vrai que là, ça s'est... Euh, vu que maintenant, la la SEC a accepté l'ETF. Donc, c'est devenu en fait légal de le trader. Donc, ils peuvent le proposer, les fonds d'investissement peuvent le proposer à leurs clients. Du coup, c'est beaucoup moins volatile. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a moins des, des, des bons à faire qu'avant. Mais par contre, je pense que du coup, vu que maintenant, c'est légal, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises de, de, ou de personnes qui seraient peut-être tentées de vouloir euh, être formées pour pouvoir investir à titre personnel ou professionnel. Mais du coup, avant, vu que ce n'était pas euh, légalisé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peur des crypto-monnaies, et je comprends. Et du coup, maintenant, ça a un peu légitimisé tout cet univers. Et du coup, je pense qu'à à long terme, je suis sûre que ça sera présent euh, dans toutes les entreprises, d'une certaine façon.
0: Mais tu penses qu'il y a encore de l'argent à se faire J'ai l'impression que c'était un petit peu fini, moi.
1: Bah, Du coup, comme c'est moins volatile, il y a moins de l'argent rapide à se faire. Parce que du coup, ça monte, ça descend, mais 1%, 2%. Ça va toujours être présent. Donc, c'est comme quand les gens investissent en bourse. Finalement, euh, ça monte, ça descend. Donc, il y a toujours une façon de faire de l'argent, mais qui sera moins rapide, qui sera plus conventionnel, vu que ça a été un peu lissé, vu que maintenant, c'est légal.
0: Et tu penses que c'est quand même mieux d'investir dans les cryptos qu'en bourse, par exemple
1: Les deux. Je pense que pour quelqu'un qui a, euh, disons, une somme 100 à investir, euh, c'est bien de se diversifier. Pour moi, comme j'aime bien prendre du risque, je serais très capable de mettre tout dans les cryptos. Après, c'est parce que je conseillerais à quelqu'un que je conseillerais à quelqu'un de euh, diviser le risque pour, euh, pour être moins exposé. Ouais.
0: En tout cas, c'est super intéressant parce que je pense que ça peut aussi permettre de financer sa reconversion, un peu comme euh, toi, tu l'as fait avec ta marque. Ouais, exactement. Donc, euh, c'est un super conseil. Alors, dernière question. C'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné alors, on m'avait dit une fois, j'étais très jeune, de toujours prendre conseil, de demander un conseil à la bonne personne. C'est-à-dire, quelqu'un qu'on admire professionnellement, on ne va pas aller lui demander une question personnelle, on va aller lui demander une question professionnelle. Et de même que bah, quelqu'un qu'on admire personnellement, on va pas lui demander un conseil professionnel, mais on va aller lui demander un conseil personnel. Donc vraiment, aller vers la personne qu'on admire dans le domaine. Peut-être quelqu'un qui est plus proche de toi, euh, mais qui ne travaille pas, va peut-être te donner un, un conseil de cœur, mais est-ce que ça va être le meilleur conseil professionnel pour toi Peut-être pas. Donc, euh, toujours aller voir la personne qui excelle dans le domaine de, du conseil.
0: Ouais, ça, c'est un super conseil parce que c'est vrai que bah, forcément, on a envie de prendre conseil Auprès des personnes qu'on affectionne, qu ben nos proches par exemple. Et c'est vrai que ce pas forcément les, les personnes les mieux placées pour te donner un conseil sur ta reconversion ou ta, ou ta carrière. Parce qu'ils n'y connaissent rien en fait finalement. Donc c est, c est, je pense que c'est un super conseil de, de bien cloisonner puisque il n'y a pas une seule personne pour te donner des conseils finalement. Oui, Toi, exactement. Tu dis que chaque personne va te donner chaque conseil euh, en fonction de.
1: Exactement. Et d'ailleurs parfois, c'est une personne que je ne connais presque pas va me donner, euh, je vais suivre le conseil de cette personne que je connais pas mais parce que c'est une personne que j'ai admirée dans ce domaine. Ben en tout cas c'est un super conseil, donc
0: un grand merci Vanessa donc je mettrai tes réseaux sociaux, ton site internet pour les auditeurs qui voudraient euh, te suivre et puis aller voir euh, tes collections un grand merci pour euh, tout ce que tu merci as partagé. Merci Claire vie. Intégrer son projet professionnel à son projet de vie et non l'inverse, c'est la clé Marina Bourgeois en est convaincue elle est la fondatrice du cabinet Oser rêver sa carrière, le cabinet français de référence en transition de carrière, repositionnement et épuisement professionnel. Marina est également auteur des livres Trouver sa voie et Burnout, le comprendre et en sortir. Après une carrière de presque 15 ans dans le secteur juridique, Marina accompagne au quotidien avec son équipe des femmes et des hommes en questionnement et ou en épuisement professionnel souhaitant bâtir la carrière et plus largement la vie qui leur ressemble. Que ce soit avec un atelier de 3 heures, trouver son ikigai ou encore construire son projet de vie idéal et ou avec des accompagnements de 3 mois, bilan de carrière, bilan de compétences, épuisement professionnel ou reconversion entrepreneuriale, Oser rêver sa carrière saura vous accompagner dans votre processus de reconversion, peu importe où vous en êtes, de la phase d'introspection jusqu'à l'arrivée dans votre nouvelle voie professionnelle. Vous êtes en poste mais vous n'êtes plus épanoui Vous ne savez pas comment faire pour en changer Ni quelle voie prendre Vous avez plein d'idées que vous ne parvenez pas à démêler Vous avez quitté votre poste et vous avez besoin de soutien vous avez vécu un burn-out. Découvrez tous les accompagnements possibles d'oser rêver sa carrière sur www.oser.com oser-rever-sa-carrière.com Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram reconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un s